0: cinema Alô! séries
1: Benny, Benny,
0: Cultura corta! Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Esposito, dois maravilhosos <risos> É mesmo, é? Eu disse corta! Começando mais um corta seu segundo episódio do seu podcast sobre cinema, séries e é aquele universo que todo mundo gosta Ter um pezinho ali, dar um pitaco, mesmo que não tenha assistido nada Não goste de nada e, Enfim, estamos de volta, né? Dudu Guimarães Ah, sou eu, cada vez mais em quarentena Você parece meio abatido, cara Você ah, tava mais eu... animado na primeira edição
2: Eu quero saber quem é que está de quarentena e que não está abatido Porque essa pessoa precisa nos dar uma fórmula mágica, assim
0: Faz sentido eu, eu Tô há 22 frase. dias dentro de casa Eu ouvi uma frase que o, a quarentena está sendo um acúmulo de tédio E tesão, tem muita gente sofrendo com isso <risos> você, você concorda? Cara, que loucura Mas, mas brincadeiras à parte Tudo Guimarães, antes de mais nada Quem quer te seguir no Instagram E, e, e quer acompanhar as suas redes O que, que ela pode fazer, hein?
2: Olha, vai lá no Twitter, arroba Dudu que você me encontra e no Instagram poxa dudu com X e com H no final é muito fácil esse rostinho é muito conhecido na Augusta e região
0: Famoso né, você é famoso lá. Né? Miserável Bom, o meu é muito simples, Magic Mars, Instagram e Twitter Mas vamos, antes de mais nada, falar A gente tá no nosso segundo, nosso segundo episódio Muita gente achou, ah, será que eles voltam ou não? Voltamos, isso já foi uma barreira quebrada E tivemos alguns comentários sobre a nossa última edição, né Dudu? Que nós demos aí cinco filmes que, comple que completam né, 20 anos em 2020. Alguns desses comentários a gente precisou pagar para ser feito.
2: Sim, mas é uma coisa que a gente
0: não precisa falar em valores. É, a, a gente fala porque assim é legal, né? O pessoal <risos> ouvir aqui, pô, que, que a gente levou a sério o que eles falaram. O, o Lucas Sales, por exemplo, a gente mandou para ele o podcast. O Lucas Salles falou o quê? Adorei. Não dá para saber se o Lucas Sales ouviu, se ele parou no título, não sei o que. Mas exatamente. Ou viu que só copiou e colou que ele fala para
2: todo mundo que pede a, dica.
0: Mas eu adorei, dele teve vários is, pelo menos, né? Teve
2: muitos is, então, porque a gente sabe, quanto mais is, mais empolgação.
0: Mais empolgação. A pelo
2: Galaghi menos também. ele tentou parecer falso. Isso já é uma vitória. <risos>
0: É, ele gostei. É, Wolf Maia, né, que fala. A <risos> Galante, que é fono esposa aí do nosso editor de áudio, Isso assim: não ligo muito pra cinema, mas gostei muito de vocês.
2: Ah, Cris. É, sabe? No do conteúdo, a gente faz um belo casal. Olha que
0: lindo. <risos> ah, tá bom. Eu um... <risos> o Leonardo de Amara mandou pra gente aqui, ó, oh, estava com saudade de um podcast de você falando sobre esse assunto. Me avisa quando sair o próximo que eu dou bloque. <risos>
2: Esse eu pelo menos acho que foi o mais sincero <risos> Talvez eu, tenha um sombra
0: assim. de dúvidas que foi o mais sincero Talvez seja assim, depois de começar Então com as suas mensagens de amor <risos> e carinho Vamos ao tema de hoje, Dudu? Vamos, vamos nos aprofundar é. Esse trocadilho
2: Aprofundar é. no, no tema de hoje
0: E qual é o tema de hoje? Nós vamos falar Sobre algo que está na boca De muita gente Ela chegou caladinha Na surdina e já conquistou uma galera, além de seu espaço aí, várias discussões nas redes sociais e internet. Estamos falando do quê? Da produção espanhola de ficção científica Suspense El Roi O Poço. Existem três classes de pessoas.
1: As de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É. O poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio, comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Tem muito mais gente lá embaixo?
0: Em breve haverá menos. E atenção então, alerta de spoiler. Depois não vem caçar gente em rede social. Ai você acabou com meu filme, ai você acabou... Já estou falando, alerta de spoiler. Tem spoiler. Não muitos, mas tem spoiler. Se você não viu e não gosta de receber nada desse tipo, né? não é o é lugar ainda. Talvez seja melhor se assistir esse filme pra cá, se assistir Né Dudu. Cara, eu assisti o Poço. Eu tava no começo
2: um pouco. um pouco aflito pra começar a ver, porque eu, eu tenho um pouco de, de dificuldade de prestar atenção em filme que não é inglês ou português. Olha que maluco. Quando você é outro idioma, eu me perco. No meio você da é... conversa eu me perco. Hum, mas porque é um idioma de... que eu não conheço, sabe? sabe? Eu não sei, é, é meio maluco isso, mas é um idioma que eu não conheço, então eu fico pensando assim, o que será que ele tá falando de verdade? Porque o inglês a gente ainda tenta brincar, o português a gente sabe. Aí o espanhol você fica blub, 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 aquele jeito de falar, e aí eu me perco. Mas eu assisti esse e amei. Eu amei você amou, você amou o filme. O poço é maravilhoso. Eu saí mais louco do que eu entrei pra assistir. Mas é, é... ótimo. É um pouco perturbador, né, cara?
0: Tipo, te, te dá umas nóis ali, te faz pensar, é um negócio. E o, meu. E
2: a é numa epidemia. Fica todo Exato, mundo preso em casa,
0: fica pior. É. A gente, inclusive, tem aqui um trechinho da entrevista do diretor do posto, que é o Gauder Gastelo Rutia, né? Pro canal do YouTube do José Antônio Pérez Guebara que ele fala aí um pouco desses vários entendimentos que o filme pode ter, né? Dessa parte metafórica do filme. Escuta
1: aí. Aí uma metáfora clara que son los niveles, ¿no? O sea, la película, las celdas están organizadas verticalmente y unidas entre sí por un hoyo por el que cada día baja una plataforma con comida. Entonces, con esta, eh, con este escenario con este, tan simbólico, hablamos de norte-sur, hablamos de clases sociales, hablamos de ricos y pobres, pero claro, no se limita a eso. O sea, esto podría entenderse que es una simple crítica al capitalismo que también hay un poco de eso, el capitalismo cuanto más eh, liberal pues al final más acentúa las diferencias, las diferencias sociales, eso está ahí, pero no nos quedamos con eso, porque al final también hacemos crítica de si tú intentas imponer una solidaridad mediante la violencia pues seguramente te acabarás cargando a la mitad a los que quieres ayudar. Entonces eh, la película tiene como muchísimas capas con personajes muy muy complejos y, y, y por eso creo que está gustando tanto, porque tiene muchísimas lecturas y la clave yo creo que es que no hay Hay una crítica, no es una película contra los de arriba o contra los de abajo, es una, una exposición de una realidad. Nos hacemos preguntas a nosotros mismos como autores y queremos compartirlas con el espectador para contribuir a una especie de reflexión sobre el reparto de la riqueza, que es el gran problema de nuestra era, que lo fue hace 200, 300, 400 años y si seguimos igual lo va a seguir siendo dentro de 500 años. Entonces esa, eh, queremos plantear una reflexión al respecto. Sin adoctrinar, sin sermonear, sin dar lecciones, sin dar respuestas fáciles y, sobre todo, apelando al espectador a la responsabilidad personal que tiene en cada situación.
0: Y otras palabras, él dice que un belo mozuelo él ve si yo estoy certo do Un Belo se candidata voluntariamente a un experimento social chamado O Poço, que é o nome do filme. Sem saber que, na verdade, verdadeira, ele estava entrando em uma prisão vertical. Eu não entendi o que ele falou. Pra quem não sabe, vertical em pé, né? <risos> que tem uma cela por nível onde ficam duas pessoas. E olha, tinha muitos níveis, né, Dudu? Que são os andares ali, né? Cada nível, um andarzinho com seu número lá. Nesse Exato. lugar, uma única plataforma de alimentos, ou seja, uma mesona grande ali de comida, desce de cima pra baixo, que eu não sei se é muito óbvio falar isso. Não, nada a ver, irmão. Mas Desce de cima para baixo, em cada nível ela fica dois minutos para os presos se alimentarem. Isso significa o quê? Que enquanto as pessoas de nível mais alto podem se esmaldar com a comida, quanto mais baixo, menos comida chega, sem contar, lógico, no estado... Do que fica a mesa que foi lindamente produzida pra descer essa plataforma. Foi isso que ele quis dizer. Essa é a sinopse do filme Oposto Você Que Não Viu.
2: Errei, Dudu. E, e essa sinopse, ela deixa muito claro a primeira ideia, que é a de diferença entre classes. Eu acho que essa, é, por mais que o diretor e o roteirista em algumas entrevistas eles disseram que, que não querem muito mudar o mundo, que esse filme não é para mudar a mente das pessoas, que eles não querem essa essa visão toda, é, a gente vê que isso já está de cara é, sendo explícito assim para a gente que um nível vai sempre ser melhor que o outro. Não adianta. Sempre.
0: Quem, e, e é engraçado, né? Porque quem tá acima tem mais, tem mais privilégio. Que quem tá embaixo. Já, já começa um, uma, um ambiente metafórico nisso, né? Não Inclusive, é a mesmo. gente tipo, tem na sinopse, é lógico, que é, é, é o que acontece no filme, que assim, a plataforma de comida, que é essa mesona que desce de cima pra baixo. Ô, oh, cara! Fica dois minutos para os presos ali se alimentarem. Cara, quanto tempo você leva para almoçar, Dudu? Nossa. Não dá, cara. 20 minutos. Não sei, depende do que cê, Mas em dois minutos você faz um. Dois minutos não dá. Eu não preparo o meu prato em dois minutos que eu fico rodando. Verdade, e eu não sei verdade. o que pegar, cara. Não que tenham várias opções, é lógico. Mas sabe quando você põe arroz? Você põe um negocinho, aí você volta e põe mais arroz, aí você põe só putos arroz como por cima. Aí você precisa completar o um arroz, você põe. Pô... É algo desse tipo. Não dá dois minutos, cara.
2: Eu não tinha pensado na, na parte do tempo tempo que fica em cada o filme o filme tem tanta mensagem tanta coisa que essa parte de ficar só dois minutos eu não tinha reparado que realmente em dois minutos você vai simplesmente sobreviver
0: o que, que também lógico né acaba gerando essa loucura de meu tem dois minutos para você comer, sabe? Como? Como você vai comer? Você não vai pegar o garfo e a faca, sendo que o garfo fica no, no, na mão esquerda, a faca na mão direita, você vai pegar, vai partir, você troca o garfo, não dá. Então assim, Mas, dá mais, mais conta que você tá na prisão, né, Dudu?
2: Sim, sim, não. E em dois minutos tem aquilo, quem tá lá em cima pode escolher o que come. Hum. Quem,
0: tá mais em, quem tá lá embaixo em dois minutos vai comer o que tiver. Exato, exato. Quem tá lá embaixo e a gente... Tá falando aqui, como o filme mostra vários níveis. Então, assim, você tá. Depois de 10 duplas comerem, imagina como vai tá, tipo estar Imagina depois de 50, 100
2: E isso é uma coisa, é uma coisa legal, porque durante o filme é, eles não sabem quantos níveis tem. Então, fica, ah, é é, a, a gente fica pensando até onde a gente pode afundar, sabe? Sim. Tipo, na no nossa suspiro, sociedade. Né? Até onde você pode cair assim no seu nível. Até que ponto você chega de, de gente
0: uma mais pobre do que a outra? Qual que é o limite desse, desse nível? O elenco não, não é famosão, né, Dudu? Nem o diretor, nem produtores, nem equipe de maquiagem, nada mas o filme já dá pra perceber, mesmo que você que escuta a gente não tenha assistido, que tem um poder de reflexão enorme. E eu acho que foi isso justamente que chamou a atenção de muita gente. Aliás, eu vi porque o Dudu ficou perturbado <risos> e começou a comentar nas redes sociais. E assim, é, do, a
2: qualquer... do elenco, é só pra, pra ressaltar a gente já falar do filme, do elenco só o Ivan Massagué, que é o principal gorengue, o ator principal, ele é o ator do Labirinto do Fauno. Ele só fez, não que ele só tenha feito isso, com todo respeito ao ator. Mas um grande filme dele é O Labirinto do Fal Que ele teve, ele teve que emagrecer 12 quilos, inclusive, pra fazer o poço.
0: 12 quilos pra fazer o
2: poço? Em 6 semanas. Ou seja, é possível, mas se é, você, você é possível, estiver tentando. Empolgante. É
0: possível a gente emagrecer 12 quilos. Vamos aproveitar a quarentena aí. Mas olha, a agonia começa principalmente nesse filme, Dudu. Porque assim, além do principal fator, que é essa questão aí da comida passar por todos os níveis a prisão que não tem cela. Né? a gente tá falando de prisão, mas assim é um lugar que não tem cela, não tem grade como a gente é entre aspas, lógico, acostumado a ver, né? E, meu, isso traz um, um clima totalmente depressivo. Porque é um lugar cinza, cara. A parede é cinza, sabe? A, a caminha deles é xoxa. Porque eu, eu não sei se nem me sustentaria ali. A roupa que é usada por eles, pelos presos, lá pra, por quem tá lá, é aquele bege mal acabado, vagabundo, né? Que, meu, você olha aquilo, dá nem vontade. E as cores vivas ficam principalmente pra essa parte aí das comidas. Da comida. Os doces e tudo mais. Isso, lógico, quando eles estão na plataforma em cima, né? Quando é a hora que tá a ainda ele, está apresentável. É, é. Exato. Então a saturação é zero praticamente, sabe? Tipo, falta muita saturação na fotografia para deixar esse clima perda, né? Um clima pesado. Porque,
2: na verdade, quem tá ali é, são pessoas que estão tentando se, se desapegar de algo para conseguir o um certificado. Ninguém sabe o que faria com aquele certificado que todos eles falam, que querem, querer lá, pelo certificado. Então, eles vão pagar uma penitência estando ali para conseguir um, um, um objetivo maior. Então, é, todo mundo ali meio que se, tenta se desapegar de algo, né? É meio que pagando,
0: né? Pelo que fez, é, o, né? o
2: gorengue, ele por exemplo, ele é fumante, tá lá e ele quer parar de fumar também.
0: Eles levam o livro dele, ele podia levar o cigarro. Mas ele leva Escolha. o livro do Don Quixote. É porque todo mundo tem o direito né, de escolher ele levar leva alguma, coisa, né? alguma coisa pra, pra esse lugar. É, é engraçado, né? Porque o Ivan mesmo, ele faz um belíssimo trabalho, né, Dudu? Ele faz um muito trabalho, meu, eu achei muito legal. Até porque é um filme que, assim, o cenário é aquele. Não tem, não tem muito, você não, não sai da minha. Então, assim, eu depende muito das vai. atuações, do roteiro de como você a volta só acontecendo, né? E eu acho que o fato ainda da gente não conhecer ele como se fosse, sei lá, um galã de Hollywood, alguém que a gente vê sempre, abre aí para diversas possibilidades, para nossa mente trabalhar mesmo o que que tá acontecendo ali e o que que tá acontecendo com esse personagem sem qualquer interferência sei lá como se fosse Externo, Tom Cruise sim, fazer. Sim, não, sim. não seria pior é né? mas assim a, a gente se sente reprodução. mais próximo dele isso a gente se sente mais próximo Porque ele é um cara normal né cara é
2: e, e ele começa também é, todas as cenas praticamente são com muita com muita pobreza de personagens no sentido de terem poucos personagens por cena Uhum. Então você começa, por exemplo, só com o Goreng E com o Trimagazi, Que é o velho do Obvious Obvio.
0: e velho também.
2: Então fica com muito tempo Só os dois na cena Então quanto menos gente, você se sente mais perto da, Daquela situação Eu acho que isso é um ponto bem legal do filme também Que em nenhum momento você tem
0: seis pessoas numa cena Diálogo é. com muitas pessoas Participando isso é verdade, é. isso é verdade. Isso cria cria uma, sei lá, uma, eu não sei se é nem empatia com a situação, mas você se reconhece. É uma proximidade, aqui. é isso, uma proximidade, né? E é engraçado que a trilha sonora também Ajuda a deixar a parada ali meio perturbadora, né? Porque a gente sabe que os presos têm um tempo ali, é dito, né, Dudu? Eles têm um tempo para ficar ali, Eu até que eles consigam um... sair, pegar, enfim, um certificado lá. E a música que toca ali aos fundos remete um pouco ao, ao como se fosse um tic-tac um relógio, cara. Então você tá vendo o negócio uhum. tudo cinza, sabe? Aquela roupa bege, atenção por não ter ou ter comida e você tá, né, escarrando no outro... E ainda tem um fundo que, que é mais ou menos assim, ó. É muito tenso, entendeu? Tipo, é, é, a atmosfera fica realmente perturbadora ali. Sim, E, e eu, eu gosto desse filme também, que todos os
2: personagens são muito importantes, né?
0: São, são, são. Porque se a gente for parar pra
2: pensar é, no que é... O filme quer mesmo criticar, porque eu terminei o filme pensando: ah, ele tá falando da guerra do pobre contra o rico, das classes sociais e tudo bem. E aí depois eu fui conversar com umas pessoas e as pessoas começaram a falar de religião no meio. Aí eu falei: meu Deus, de quem tem religião no meio desse filme?
0: religião.
2: Por que as pessoas estão vendo religião? Será que só eu não vi? Será que a religião é o certo? E aí na entrevista do diretor Galder Gastelurutia
1: tia Antônio,
2: o José Antônio Guevara <risos> Ele fala isso Ele fala que o filme ele não foi feito para dividir Ele foi feito para as pessoas pensarem sobre ele Que o, o, o diretor não fez algo fechado E você vai, você vai ver e vai entender só isso Então Exato. se alguém
0: falar tá que teve a, o lado religioso Sim, dá para você entender Ok, que isso, na real, também, a gente vai falar daqui a pouco, mas diz muito a respeito do final, né, Dudu? Um final aberto, né? É, é porque, assim, já já a gente vai para ele, mas, assim, é lógico também que O Poço é uma distopia, é algo irreal ali, né? É uma ficção científica esse filme. Sim. e Mas, assim, como perto esse filme chega do que a gente tá vivendo hoje, principalmente com essa pandemia? Exatamente. Tá quem assistiu o filme, meu, dá, dá, dá para contar pra gente, assim... Meu, quão perto é dessa situação da gente falar de não estocar comida ou não? Sim, exato. O quanto as pessoas que têm mais deveriam
2: pensar em quem tem menos nesse momento, né?
0: Exato. E será que pensam? Será que Pô, pensam? É, no caso do deveriam. filme... Deveriam. Deveriam. No caso do filme, inclusive, né, Dudu? A gente viu que, assim, é um sistema que dá total liberdade para as pessoas presas. Onde há essa possibilidade então de ignorar a existência de pessoas em níveis mais baixos, né? Pessoas que estão literalmente abaixo de você, pensando que o mais simples e eficaz seria mesmo esse racionamento de comida para que todo mundo pudesse comer. Exato. Só que isso é, é claro, assim, não é nem spoiler, mas isso fica longe de acontecer. E é o que mostra mostra o filme. Será uhum. que daria certo isso? Se não fosse esse mundo de distopia? É difícil, tanto que tem até uma frase que para mim me marcou bastante no filme
2: que é Será que toda solidariedade? Será que toda mudança é voluntária? Nenhuma mudança é
0: voluntária. Essa é uma das frases também que dão dão certo é muito do né? filme, exato, isso, exato. Isso.
2: O Goreng ele teve que se juntar a um outro a uma outra pessoa no filme que é o Barate para poder os dois subirem a, a plataforma de comida para descer ela de novo e começar, assim, tentar ensinar as pessoas o que é divisão, né? Tentar essa solidariedade voluntária
0: de forma forçada. Essa voluntária com um pedaço de ferro, né? É. <risos> E é graça que chega nas situações, né? Se me permite a referência aí a Jogos vorazes fica pensando, quem seria o tordo? O Mockingjay aí da parada, né? Porque assim, uhum. alguém tem que se mexer uhum. pra tentar levar essa ideia que a gente tá falando pros outros. Exato, né? exato. Tipo, será, que, será que nós mesmos, tipo, será que você do Guimarães acompanharia é, essa, seria essa, essa ideia? Pessoa. Será que você seria o Thor? Você subiria na mesa? Abrir mão do seu conforto pra fazer uma mudança geral? Principalmente se você estiver em níveis acima, né? Ele começa é quando ele tá no nível 6, né? se não me engano. Porque, meu, depois de passar um mês em um nível baixíssimo, Pensa, 100 pessoas comendo na sua frente uma mesa só, sem comida, vivenciando ali situações extremas que a gente vê no filme, vendo gente se matar, matar companheiro para comer literalmente a pessoa, sabe?
2: Como que então, ficaria a sua cabeça? E falando em matar, a gente tem uma das personagens fortes do filme, que é a Miharu, né? Ah, que ela anda pela plataforma em busca da filha, que ela diz que ela entrou com a filha, e mata todas as pessoas que, que ela acha que devem.
0: Exato. E aí, a e
2: gente, a, sabe, será, as ameaçam
0: será que ela pirou ou está sendo só a atitude dela nesse momento, né?
2: É, e, e assim, eu terminei o filme achando que a filha existia. Não existe, né? Não existe. É, então, é. Até a, a mulher que faz a, a personagem, a Imogiri, que é a, a pessoa que trabalhava para receber os frequentadores do poço os presos, ela acaba entrando também, é, ela até passa um tempo junto com o Goreng que tem o cachorrinho, a Imogiri ah, e sim. aí ela fala pro Gorengue, quando eles estão juntos, que não entra criança não entra ninguém com menos de
0: 16 anos é, tanto que os níveis mesmo foram, foi uma mentira, né, porque ela achava que tinha 200, só que depois a gente chega era a 333 comércio. é, eu acho que é justamente porque nem eles mesmo deviam ter é, eu não, não sei se noção de que alguém chegar ao nível mais baixo, a esperança de que pudesse ficar hum. um mês naquele nível e, e voltar. Sim, sim. E esses personagens fortes, eles são Eu acho assim, que todos os
2: personagens São bem fortes, né? Todos, todos O primeiro personagem que confronta o Goreng O Trimagazi, óbvio Ele é engraçado no filme Que a gente começa achando que ele é o velho sábio Sim. A gente pensa assim, ele é um velho sábio óbvio. Ele é um velho acostumado E preguiçoso apenas Ele não sabe, é que ele acostumou Então quando ele fala, as coisas não mudam Tá, porque é. ele já tá acostumado a não querer mudança é porque ele, Realmente que... a gente vê o velho sábio No final, né? Que é o que tá na de e ele entrou bem ele... aquela
0: vibe... Vibe assim... São pessoas tão diferentes, sabe... Que nunca se viram... Aqui um tempo já estão sendo esculachadas ali... Porque ele já estava há mais tempo que o Goreng, né... Uhum. E, tipo, esculachados pelos níveis superiores... Só que assim... Quando chega a sua vez... O pensamento é um só, que é sim, cagado sim. de baixo. E é isso que mostra o filme, né? Inclusive, você falou de uma frase que, que te marcou bastante. Uma outra que me marcou muito é quando o protagonista fala assim: é, Eu vou descer justamente porque não dá pra cagar pra cima. Vamos ver se a gente consegue convencer as
1: pessoas de cima. Não, as de cima não vão me escutar. Por quê? Porque eu não consigo cagar pra cima, senhora.
0: <risos> Cara, e isso é muito bom. Ou seja, quem tá de cima, quem vai atingir o de baixo se cagar? Sempre. Não sempre. o de baixo, porque se o de baixo cagar, foda-se, só afunda mais ainda, vai pisar na própria merda, né? Uhum. E, e nossa, eu achei essa frase muito, muito boa, assim, no sentido de, do, dessa reflexão que o filme traz, né? Sim, é, é aquela, é, a,
2: é o sistema, né? Querendo ou não, é, é, é o que acontece Com o sistema, o de, o de baixo ele vai Sempre lutar para ir para cima E quem tá em cima não deixa, não quer Que a pessoa chegue lá também exato. Eles não lutam pela igualdade Eles lutam para manter um sistema Onde pessoas usem Outras
0: exato E, e para quem assistiu e pensa muito naquele final Do que é o que a gente já comentou aqui Eu, Marcílio, particularmente Adorei, e na minha cabeça assim, é, é incrível essa ideia do final Ser exatamente o que a gente viu e ao mesmo tempo Não ser nada disso que a gente viu <risos> Porque o final pode ser Exatamente aquilo, literalmente A mensagem ser a menina uh -huh. Ao mesmo tempo que não pode, Por quê? porque o protagonista Que é o Goren, igual a gente vem falando O cara teve várias alucinações aí Durante o filme inteiro E o sim, item ele que ele escolheu levar com as pessoas que morreram, né? Sim, e o item que ele escolheu levar foi o um livro de Don Quixote. Entre tantas outras coisas que ele podia levar, seja para se defender, para se sentir melhor, ele escolheu levar um livro sobre o Don Quixote. E a gente sabe, ou não sabe, ficar sabendo agora, que Don Quixote é famoso justamente por viajar total na maionese e confundir o que é o real com o que é imaginário. Então assim, sabe, eu acho que num filme de significados, de reflexão, tudo isso faz um sentido, né?
2: Muito, muito. O que que, pro, pro final do filme, o que que você entendeu,
0: assim, o que que, o que, que aconteceu pra você? A mensagem ser a menina pode ser algo interessante. Como com a parte óbvia, mesmo, de tipo, da administração daquele lugar entender que tem gente lá pensante, que tem gente se mobilizando para que, poxa, existe essa possibilidade de dar certo o mecanismo daquele. Eu, eu acho que assim, essa parte de ser algo tudo ilusório é muito legal. De uhum. assim. Até onde tudo aquilo é verdade, sabe? Sim, tipo, até sim. onde tudo aquilo é uma mentira Que ao mesmo tempo que é uma mentira Se aproxima da gente Quando, quando eu terminei
2: de o filme eu também o que, A primeira coisa que me veio à cabeça foi pensar Que por mais que você tente passar Sua mensagem à frente, você não sabe se ela chega É verdade e Porque isso é um pouco do que a gente faz Diariamente, né? A gente quer passar Mensagem pras pessoas, mas a gente não sabe Vendo mais sobre o filme, pesquisando é, Eu li algumas coisas Que, que me fez pirar muito, porque, tipo, eu vi pessoas do filme falando que o Goreng morre. E morreu e eu não tinha pensado que ele morreu porque no final do filme ele vai embora com o Trimagazi que morreu no, lá no começo do filme o velho então Nossa. ele está indo embora realmente porque ele está morto porque ele já passou tanto tempo lá embaixo sem comida que não teria como ele ter sobrevivido esse, esse tempo todo e aí começa a pirar assim as coisas que quando eu terminei de ver o filme eu não tinha enxergado que é o lado religioso que teve gente falando dos todos os pecados são mostrados ali que a gente tem que fazer com um personagem de cabelo roxo que ele está contando dinheiro ele não vai levar esse dinheiro lugar nenhum, sabe? Ele tá uhum. no poço ele não vai fazer nada com o dinheiro, então ele é avareza a gente tem aquele personagem Nossa. cortador da, é, de síndrome de Dow, Sim. que no filme ele fala que vai esperar a pessoa é, o velho que mora com ele comer e quando ele comer, ele vai abrir o velho E vai pegar a comida da barriga do velho Então é a gula Então assim, Caraca, o número cara. 333 Tem gente que fala que se você fizer o básico Que é multiplicar por duas pessoas em cada andar É o número da besta, 666 Mas ao mesmo tempo que O 333 é um, Na numerologia, é um número que Significa que o Deus A imagem de Deus é, Está mandando mensagens positivas Para o seu objetivo, olha que maluco Caramba, cara, isso é muito doido E é assim é um sinal positivo pros seus objetivos que Deus tá mandando. Então, tipo, lá embaixo, na última camada, ainda assim existe alguém lá em cima que pode estar do seu lado. É muito
0: maluco isso. Cara, isso é muito louco. Até porque a comida vem do zero, né? Vem do nível zero. Vem do nível zero. Que poderia ser o quê? O céu? Não sei. A comida vem de cima. Cara, isso, isso é realmente muito doido. E eu acho que essas possibilidades de interpretações que são o que fazem o um filme tão instigante assim, né?
2: é bem maluco. É, o, existe um segundo final gravado, que e a mensagem chega até as pessoas. O diretor fala isso. Na hora, vai mesmo, é Informações Existe esse segundo final. Hein? Existe. E eu vi também que você pode entender como se aquela cena que o chefe de cozinha tá andando com a panacota entre os funcionários com o cabelo, é porque a panacota voltou intocável porque o cabelo na panacota ninguém quis comer. Então, talvez a panacota realmente subiu. E sem a menina, porque eles não viam menina com a panacota. É e aí a gente tem essa outra, esse outro segundo final, que é o misturado, né? um pouco do final misturado. Porque você pode ver como fim que a menina subiu e ninguém sabe o que acontece. Ou se essa cena, na metade do filme da panacota lá em cima com eles, já é o final, porque ele fica andando entre os funcionários com o cabelo, tipo, Querendo descobrir de qual, uhum. de qual cozinheiro foi. É muito ah,
0: maluco isso assim. é, é que quem é está que escutando a gente aqui não consegue ver, mas todo mundo na nossa conferência, que a gente está fazendo online devido à pandemia de coronavírus, tá com uma cara tipo, cara, o que está cara, acontecendo? Cara. <risos> Mas, já tomou hora a hora, né? Eu não pensei nisso, nem esperamos que também Caso alguém tenha, né, Dudu Uma percepção diferente Ou tenha achado alguma outra coisa Diferente disso que a gente falou Pô, manda pra gente Porque eu acho que justamente não tem nenhum certo ou errado No filme como esse né? Então manda aí, escreve aí pra gente Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, no nosso Twitter Cara, seria muito legal ter Várias, várias opiniões sobre um, um filme como esse. Sim, sim. E só pra poder
2: finalizar sobre o Poço, é, ele ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de City. No ano passado, ele não é um filme original Netflix. Ele era uma peça de teatro, ah. é, fizeram a versão película, a versão pra cinema, e a Netflix resolveu comprar. Ou seja, alguém na Netflix
0: teve um olho muito bom pra isso. Teve um tato pra escolher esse filme, né? E isso no teatro também deve ser uma delícia, né, de assistir. Louco, hein? virando um um... na frente uhum. do palco. Provavelmente, porque... é, provavelmente, assim com essa exposição da Netflix. As adaptações é assustíveis. Exato. Putz, ansioso, hein? Ansioso. <risos> o resumo da obra, Dudu, o que, que você achou de oposto, em poucas palavras? É um filme maluco,
2: e eu acho que maluco num sentido muito bom, que podem haver filmes malucos excelentes, que te deixam várias pontas soltas pra você fechar de acordo com a sua vivência. Eu acho que cada pessoa vai ver alguma coisa. É o famoso
0: bate diferente, né?
2: Bate diferente, é. Bate. Se, te, se te fizer refletir pra mudar, pra tentar mudar, vale, eu acho que isso é o principal do filme, é a
0: mudança Bom, eu também, eu achei um filme muito criativo criativo assim, mesmo que é uma forma diferente de retratar esses diversos pontos, que é algo que a gente tem sempre né, no cinema, sempre em produções artísticas, Sim. não vem tudo mastigadinho, isso eu acho uma pegada Exato. muito legal, faz a gente aí quebrar a cabeça, faz a gente ter esse tipo de discussão Uhum. Então esse não vir tudo mastigadinho Eu acho muito legal E eu acho que a provocação é muito forte uhum. É muito forte, faz a gente pensar E faz a gente refletir E faz a gente se colocar na situação Dos personagens ali E, e, e se perguntar a, Até onde eu chegaria? E eu tenho Exato. certeza que a resposta Não é óbvia pra ninguém Então é isso, o poço Está a nossa opinião aí Comente com a gente, fala o que você achou Fala o que você entendeu, fala o Quanto de merda a gente falou aqui Mas fala com a gente Porque o nosso intuito é esse Você é vir aqui bater esse papo E dizer pra vocês meu, A nossa visão sobre aquilo E às vezes se você não assistiu Você vai assistir Se você assistiu Você vai assistir de novo Toda opinião é, isso. é válida Contanto que ela não seja Diferente da minha Aham uh -huh. Sim Aqueles <risos> <risos> Muito bom. Mas vamos <risos> falar de um assunto, então. Saída dessa ocuca aí de oposto. Pô, é um tema pesado, hein, cara? Pesadíssimo. Nossa pouco. senhora, velho. Vou virar falar. uma palestra da Ted. Tá. É, Ted. <risos> Dá pra fazer uma palestra, cara. Mas, assim, vamos falar de outra coisa, então. Que 2020. Tá, tá borbulhando com isso, né? Além dos já conhecidíssimos aí, Amazon Prime. Você assina, Dudu? Assina Amazon. Amazon Prime. Globoplay também e piou e... gol e Netflix e alguns outros aí, esse seria o ano, Dudu, em que os serviços de streaming, ou, ou na verdade que o mercado de serviços de streaming, pegaria fogo em questão de concorrência com os novos serviços que estão para ser lançados. Esse Está assim, chegando
2: uma pesadona,
0: hein? É, é um ano pesado para isso, porque tem muita coisa prometendo que vem por aí para chutar o balde. Exato. Ah, eu acho que a grande, a grande
2: expectativa do mercado brasileiro Principalmente porque lá fora já começou É o Disney Plus, né? E tá todo mundo ansioso Pra ver pra ver como é que vai ser Essa luta Marvel-Disney Contra todas as outras
0: plataformas o, o, Disney, o Disney Plus Assim, ele é uma Doradice, né? Porque é o que todo mundo Gosta, já conhece e os caras só vão lançar e falar: agora é meu mesmo. <risos> assim, se é meu, sabe aquele cara que leva o Playstation embaixo do braço? Só joga se tiver o cara lá. Você tem que convidar o cara, velho. Sim, é isso sim. que eu é disse. Porque assim, é... hoje a gente consegue ver algumas produções no Amazon Prime, a gente consegue ver Aladdin, consegue ver Releão e tal, as só que isso é um acordo. Né? Foi feito esse acordo, que a Disney tirou essas produções de outros lugares e deixou no Amazon Prime até uhum. o dono do PlayStation. Playstation chegar, cara. Exato. A hora que ele chegar, ele que coloca os controles ali. Então, assim, chegou a Disney Plus, é só lá. A guerra, a guerra. começou. E em tempos de confinamento, igual você falou, né, Dudu? Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda, Suíça e Áustria, são os países que já podem contar com o Disney Plus como opção de entretenimento.
2: E aqui no Brasil, a expectativa
0: é que chegue em novembro, apenas. É, o bom é que, assim, pelo menos esse serviço, não, não sei se corre muito o risco de ser adiado, né? Porque como já tem as produções. É só um as... dar
2: um ok na internet. É, né? é, é, é. É tem
0: produções, <risos> lógico, que são é, originais de cada um deles. É, de ah, exemplo, ah. Tem o Falcão Estudado Invernal, que a gente é, viu aí faz um tempo, que foi adiado, tem é outras séries que foram adiadas. A da Amazon Prime tem a do Senhor dos Anéis, que também foi tá tendo problema aí, é lógico, por causa de gravação e tudo mais. Assim, eles já têm um, um monte de conteúdo. Então não sei se a estreia do serviço mesmo seria adiada. E essa guerra dos
2: streamings, infelizmente, acarreta um custo pra gente, né? Porque, por exemplo, Disney Plus, o preço dele lá fora é 7 dólares. Ah. Se formos converter aqui, Nossa. 30 reais, se o dólar se parar um é. dia, a gente não pode calcular o dólar porque hoje ele é 30, vai virar 35 então vamos supor, Hoje difícil. é difícil vamos pensar que o dólar, abaixo de 5 algum dia, será que a gente está sonhando muito ou não? Sim. Vamos tentar fechar em 30 reais o Disney Plus que seria um valor para bater um pouco com a Netflix que está 21,90 o preço mais baixo, talvez mas eles é. tentem abaixar um pouquinho o Disney para ficar competitivo, mas enfim, vamos fazer a matemática óbvia de, de converter o dólar para o real, vamos fechar aí em 30 se uma pessoa quiser ficar por dentro de todo esse conteúdo que a internet tá falando. Ah, a internet ah. falou do post, eu quero ver. Ah, a internet so,
0: tá falando de The Office, eu quero assistir The Office. São quantos serviços? Você que é o um cara dos números. Cara,
2: eu separei aqui os mais... Se fizermos uma lista dos mais buscados, dos mais assinados, ah, temos seis. <risos> porque seis. as pessoas acabam esquecendo que o YouTube virou
0: um streaming também. É, e o trabalhador brasileiro que se preocupa aí com a sua renda, que em tempos de Exatamente. pandemia corre o risco do salário ser reduzido de 25% a a 70% deve gastar quanto se ele quiser assinar todos eles? Sai 119 reais. Vai dar merda isso. Ai,
2: papai! Por isso? mês. Hum. Por des. É, e de acordo com a pesquisa da Cato Aquele site de emprego do ano passado A média salarial do Brasil É de 2.230 É uma média salarial O que não pode dar a realidade Brasileira
0: Ai, Mesmo tá pensando na né?
2: média salarial Só esses serviços de streaming são 5% da renda Cara,
0: é muita coisa
2: É muito maluco você pensar que alguém ia tirar 5% de sua renda Só pra streaming O serviço de streaming o
0: acesso a essa cultura, sabe? E assim, é, é engraçado, né? Porque eu acho que quem não tem muito ah, Quem não tem muita afeição com esse mundo E tal, com esse tipo de, de coisa Quer dizer assim, ah pô, por que, que eu vou assinar Tudo isso, né, cara? Exato, por que exato. Que eu tenho que assinar? Só que assim, quem gosta, cara ah, Eles estão segmentando muito igual, igual a gente falou Se quem gosta, quiser assistir tal coisa Tem que assinar, tem que assinar tal serviço Vai uhum. ficar meio que sem a, a, a opção você quer ver, assina, cara Não tem choro, né? Não, isso
2: porque a gente tá fazendo cálculo com a média salarial Eu, eu, eu chamo de ilusória porque não reflete a situação que o Brasil é. Ah, no referente. O Brasil, a maioria é pobre. Porque se você for calcular o salário mínimo é 11% do salário mínimo. Nossa, 11%? É 11% da renda. <risos> da renda de uma pessoa que recebe um salário mínimo.
0: Que né, cara?
2: É muito mas é, dinheiro.
0: É muito mas caro. será que são os serviços de streaming que estão cobrando caro ou será que é o salário que está... Porque Exatamente. também é rápido se pensar nisso, né? Porque, assim, às vezes a gente enfia a estaca... No serviço de experimento. Ah, você tá lançando o seu aí, tá muito caro. Baixa aí, brother. Mas assim, pô, às vezes também. Cara, é difícil, viu? É, é difícil um... porque assim, o brasileiro... A gente tenta ver também o custo deles pra isso. É, pô, o brasileirinho trabalha e quer fazer tudo, só que ganha o um dinheiro merreca, cara. Exato, exato.
1: Cara,
2: ah, assim. A HBO Max, ela vai lançar um streaming, por exemplo, que com a Warner Media, que ela gastou 250 milhões de dólares pra ter J.J. Abrams como um roteirista exclusivo. Nossa, olha o preço desse cara. 250 milhões de dólares, ou seja, esse custo vai pra alguém. É, vai pra alguém. Será que ele sabe que a gente faz roteiro? Não. <risos> <risos> acho que a gente não cobraria esse preço, não Acho que não,
0: mas já ajudar. Eu não nada. sei se eu conseguiria escrever um Star Wars, mas assim Vamos, vamos tentar Mas então, Sobre esses serviços, então A data de lançamento deles, você tem aí? A data de
2: lançamento do HBO, do HBO Max ainda não É porque vai Mais ser
0: também né? Mais um é, vai ser reformulado. Mais uma. Jesus! Não, amor, isso né, porque já... a gente
2: não falou que existe a Luke, que existe o Play Plus da Record, que o existe o DC Play, que o existe o Crunchyroll. Roll, exato, é. Então, assim... É, um, é, é realmente um custo do básico.
0: Esse é o pacote básico de streaming. Pacote básico é, de streaming. Sim. É <risos> lógico, que vai ter aquelas butretas, né? Que o pessoal vai te ligar duas da manhã e falar oh, deixa, deixa eu acessar sua conta aí, cara. Aí você vai abrir sua conta, vai ter várias carinhas lá. Vários uma sua, Uma de do sobrinho. Aí alguém vai errar eventualmente, vai ferrar a série <risos> que você está assistindo. Trouxemos essa última informação é, dos streams justamente para vocês pensarem bem no que está por vir. Ele pensar onde então colocar o seu dinheiro, cara. Aonde aplicar seu dinheirinho de streaming. Exato. Dudu Guimarães. Quem quer ouvir ou baixar o corta, o que essa pessoa pode fazer, hein? Ela pode acessar
2: as plataformas de Spotify, Você Apple. Você é agora, hein? <risos> Nossa, voltou lá. As plataformas lá. para podcast, Spotify, Apple, Google. Estaremos também na internet, no Instagram, no Facebook. Corta no Face, corta no TT, no Twitter, corta na web, no nosso site. E corta no Insta, o nosso Instagram.
0: É muito Fácil, é bem intuitivo. Você esqueceu, você corta para algum lugar e você acha que. Vai a nos gente. achar. E vai nos achar. Bom, voltamos na próxima semana então, como de costume. Ou mais um podcast. Mais um podcast corta para você apreciar essa obra de arte com a apresentação minha, Marcília Sposter e Dudu Guimarães. Edição e gravação de áudio, Vitor Reis. E estaremos de volta. É isso, Dudu. Considerações finais? Olha,
2: qualquer crítica construtiva, passe para o Marcílio, que eu recebo muito mal esse tipo de informação.
0: <risos> muito obrigado. Vamos terminar com aquela frase, então, que a gente comentou. Na verdade, eu comentei com você muito, mas, assim, é... lembrem disso, galera. Não dá pra cagar pra cima. Beijo, tchau!